0: Statystyka zawsze wygra ze spekulacją. Żaden ten sukces nigdy nie przewrócił nam w głowie. Przecież wielu jest takich zawodników sportowych, którzy, no, są bankrutami na koniec kariery. Mieszkania, nieruchomości nie są dla osób bogatych, tylko są dla osób zaradnych finansowo. No spoko, teraz nie będzie strażaka, później będzie prokurator. Piłkarze wydają na kobiety. Piłka nożna i nieruchomości. W centrach dużych miast samochody będą rzadkością. Flipowaliśmy w czasach, w których to jeszcze się nie nazywało flipowaniem. My nigdy nie sprzedajemy wszystkich mieszkań. Robert Lewandowski u nas nie kupił, to dla mnie nieruchomości powinny mieć trzy cechy. Ludzie z domu nie mogli wychodzić, a myśmy sprzedawali wtedy mieszkania. Podobno w czerwcu, w lipcu pojawią się jakieś dopłaty. Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem to jest proces, to nie jest sprint. Bo wy pytacie o sukces, ja wam powiem o porażkach. Wiele osób mi pyta, jak to zrobić, żeby biznes oprzeć na zaufaniu. Gościem dzisiejszego odcinka jest Adam Grzymski, doświadczony przedsiębiorca oraz inwestor, który łączy branżę piłkarską z branżą nieruchomościową. Poza działalnością biznesową od lat organizuje także znane i cenione spotkania networkingowe w Warszawie. Jest właścicielem największych w Polsce komercyjnych rozgrywek piłkarskich dla amatorów ligowiec.pl,
1: a od 15 lat jest też obecny na rynku nieruchomości. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Adam Grzymski. Cześć, witaj Grzegorz, witajcie słuchacze i widzowie. Tak, słuchacze i widzowie, wiemy, że sporo osób słucha, a część ogląda. W sumie tak. myślę, że dwóch facetów siedzi, więc nie za bardzo jest to oglądać, <głos> ale mogę obiecać, że będzie co słuchać, bo, bo dzisiaj mam w studiu osobę, człowieka, gościa, który, którego mógłbym określić w głowie dwoma, mm, dwoma hasłami dwoma słowami: piłka nożna i nieruchomości. I też tak, tak twoja firma, Adamie się nazywa, Kamienica Piłkarza. Ja pamiętam, że no my się dzisiaj pierwszy raz widzimy na żywo, tak. ale ja cię widziałem wirtualnie już wiele miesięcy temu, tak bym to powiedział, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jak, jak znalazłem, jak zauważyłem tą nazwę Kamienica Piłkarza, to jakoś dobrze mi się to skojarzyło. Dlaczego? Dlatego, że w piłkę grałem sam, więc lubię i, i, i mam dobre emocje. Mimo, że nie zarabiam na tym, ale wiadomo... Nie, nie, wszyscy, nie wszyscy piłkarze w klubach będą kiedyś zarabiali na piłce że to jest też normalne, mhm. więc, więc dzisiaj jest Robert Lewandowski, jeden, a nie, a nie stu Robertów. A druga, drugie słowo to jest, to jest kamienica, a z nieruchomościami też jestem związany, aczkolwiek żadnej kamienicy nie mam. Wynajmowałem w życiu dużą kamienicę w centrum dużego miasta. No i dzisiaj w zarządzaniu mamy też część kamienicy, ale swojej nie mam. Ale dzisiaj myślę, że będziemy o tym
0: rozmawiać i o piłce, i o kamienicach. Adam, powiedz, czy jesteś gotowy? Tak, tak. oczywiście jestem gotowy i bardzo się cieszę. Jestem głęboko wdzięczny, że mam okazję w tak e, w fajnym, w fajnym otoczeniu jak wasze i e, twoim i, i widzów i słuchaczy, dlatego że Mam wrażenie, że mamy wiele podobnych wartości. A skoro ja i ty mamy te same wartości, to pewnie i oglądający, i słuchający mają podobne, także bardzo się cieszę. Zobaczymy, zobaczymy.
1: nie będziemy sobie słodzić, zobaczymy. Tak, ocenią tak, tak, widzowie, ale myślę, że będziemy rozmawiać o nieruchomościach, więc i o inwestycjach. O piłce nożnej też, bo pojawiają się inwestorzy, również piłkarze, o tym, o, o wszystkich tych rzeczach, ale może nie będę tego zdradzał. Na Jest. pewno o wartościach będzie, bo je u, u ciebie zauważyłem. Rozmawialiśmy trochę. Ja też często mówię, że te pieniądze nie są celem tylko są narzędziem do spełniania właśnie różnych naszych celi, do ułatwiania życia, do dawania takiej możliwości wolności i wyboru, bo często o to nam chodzi, a nie o to, żeby mieć więcej pieniędzy, bo te przecież dokładnie, pieniądze dokładnie. nie są... wszyscy,
0: wszyscy mamy za dużo i trzeba wiedzieć jak i z kim się tym podzielić. Dokładnie,
1: dobra, no to konkretne, najpierw fakty. My jesteśmy dzisiaj w Katowicach, a powiedz mi, czy ty, bo powiedziałeś, że te Gliwice blisko, że tutaj żona i jednak ten Śląsk jest troszkę bliski twemu sercu.
0: Tak, tak jest, rzeczywiście moja teściowa mieszka w Gliwicach, także serdecznie pozdrawiam miasto Gliwice. Przez Katowice często też przejeżdżam. Lubię Śląsk, lubię rzeczywiście jego energię. Jest też dużo czerwonej cegły, która jest mi bliska. I w ogóle Ślązacy to, to, to fajni ludzie, więc cieszę się bardzo, że mam okazję wystąpić też na Śląsku.
1: Mhm. To może pierwsze pytanie już takie związane z typowo stricte z biznesem nie zapytałem o to wcześniej, więc nie wiem. Mm -hmm. Wiem, że piłkarze inwestują, no bo kamienica piłkarza, ale skąd w ogóle ten pomysł i ta nazwa, bo to, to mnie interesuje I, i czy więcej u Ciebie w życiu jest piłki nożnej i piłkarzy, czy więcej kamienic i nieruchomości?
0: <śmiech> Słuchajcie, no to i, i słuchaj Grzegorz, to jest właściwie cała taka świadoma przygoda, jeżeli chodzi o, o biznes, o łączenie dwóch nóg. Ja zawsze byłem zwolennikiem tego, że nie można jakby trzymać się tylko jednej części. Trzeba stać stabilnie na dwóch nogach. I ja miałem właśnie i mam dwie stabilne nogi. Jedna to jest piłka nożna. Ja od 25 lat organizuję w Warszawie, no tak jedne z największych w Polsce rozgrywek piłkarskich dla amatorów, takich komercyjnych. Ale z drugiej strony zawsze były też nieruchomości. Wzięło to się stąd, że jakby liga piłkarska, coś co, organizu co organizują od 25 lat, dawała nam zarobek na stałym poziomie. Zawsze mieliśmy jakieś nadwyżki finansowe i e, od zawsze, kiedy pamiętam, e, jakby żyliśmy na tym samym poziomie z moją żoną Anią, e, a wszystkie nadwyżki szły z kierunku właśnie nieruchomości. Wiadomo, że na początku był to obrót nieruchomości, flipowaliśmy w czasach, w których to jeszcze się nie nazywało flipowanie, bo Mniej więcej gdzieś, no, ja jeszcze pamiętam czasy sprzed upadku Lehman Brothers na tych szalonych wzrostach, czy gdzieś tam 2005-2007. Natomiast my nigdy jakby nie konsumowaliśmy, natomiast zysków z nieruchomości, one zawsze gdzieś były kumulowane. Czasem się śmiałem, że gdzieś nie wiem, udało się wygenerować jakiś bardzo fajny zysk ze sprzedaży nieruchomości i my żeśmy za nią, zamiast wyjechać na drogie w czasy po prostu szli sobie na, 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 na ciastko tak? do, do kawiarni, bo żaden ten sukces nigdy nie przewrócił nam w głowie. To te połączenie, jakby jeżeli chodzi już o kamienicę, nastąpiło parę lat temu. Poznałem mojego wspólnika Piotra obecnego, którego serdecznie pozdrawiam. Piotr z Łodzianinem, w kamienicach zjadł zęby. Natomiast ja od no prawie już ponad 17 lat inwestowałem w nieruchomości w Warszawie i gdzieś ta, ta, ta miłość do, właśnie do starych murów połączyła nas w Łodzi. Kamienica Piłkarza z Łodzi, mimo tego, że ja jestem z urodzenia warszawiakiem, mój dziadek walczył w ustaniu warszawskim, więc jakby jestem z krwi i kości warszawiakiem. Natomiast chciałem taki projekt kamienica piłkarza przeprowadzić w Warszawie, w okolicach, natomiast z różnych względów nie było to możliwe. Dopiero połączenie tych wszystkich kropek spowodowało to, żeśmy kupili najpierw pierwszą kamienicę w Łodzi z Piotrem, wyremontowali i sprzedali wśród naszych klientów, co ważne, bo to też pewnie interesuje jakby osoby nas słuchające, oglądające, my nigdy nie sprzedajemy wszystkich mieszkań w danej kamienicy, a mamy ich już teraz, teraz siódmą właśnie, jesteśmy w trakcie zakupu siódmej kamienicy i zawsze sobie coś zostawiamy. To jest też taki moment, w którym często klienci u nas kupują, bo skoro mamy tam, remontujemy i zostawiamy sobie mieszkania dla siebie, no to oznacza, że robimy to po prostu lepiej niż ktoś by sprzedawał wszystko. Eee, także to jest dość długa historia łącząca nieruchomości z, e, z, z piłką nożną, e, natomiast przede wszystkim ja łączę środowiska, to piłkarze inwestują osoby, które grały u mnie w lidze, które gdzieś zaufały mi przez te 25 lat wspólnej, wspólnej gry w rozgrywkach, to te osoby teraz inwestują. Czyli jakby ten sukces wcześniejszy jest pod walinami pod sukcesy kamienicy piłkarza, która no ma już 2,5 roku dokładnie w tym momencie.
1: Mhm. Fajna historia i myślę, że podniosę tutaj dwie rzeczy, dwie mhm. kwestie, które ja uznałem za, za ważne, które, mhm. które warto rozszerzyć. Pierwsza to na samym początku padła, myślę, że wielu z naszych widzów i wielu w ogóle Polaków, którzy na YouTubie oglądają takie treści, to już to wie ale dla tych, którzy tego nie wiedzą lub tego nie mają, bo możemy to wiedzieć, ale dalej tego nie mhm. mieć wdrożonego. Chodzi o te dwie nogi finansowe. Powiedziałeś, tak, że, to tak, jest, tak. że to jest szalenie ważne, żeby stać. Tak jak my stoimy jako, jako, jako ludzie na dwóch nogach, nie na jednej, mhm. bo nam jest po prostu wygodniej, no to te dwie nogi finansowe też powinny być. Jeśli nie masz tej drugiej nogi finansowej, to warto o niej pomyśleć. Już dzisiaj, no, mówimy o kryzysowych czasach, trudniejszych czasach, one zawsze jakieś te czasy będą. i w lepszych czasach łatwiej oczywiście tę nogę drugą budować. Więc to mi się podoba, że o tym wspomniałeś i to, to dało ci możliwości. To dało ci możliwości. Pierwsza noga zarabiała i można to było przejadać, ale inwestowaliście w drugą nogę, która dzisiaj jest. No i myślę, że ona będzie mogła może ewoluować w trzecią albo być drugą silniejszą. To teraz drugie pytanie, znaczy, to, to była taka kwestia, mm -hmm. którą chciałem tu podkreślić i, i, i może zaraz dopytam do w tym drugim mm -hmm. pytaniu, skąd ci się to wzięło, ale to się łączy z tym drugim pytaniem, no bo można to było przejadać. A to drugie pytanie to jest właśnie mm -hmm. brak pokus, no bo jeśli zarabiasz się więcej, ja to przeżyłem w swoim życiu biznesowym i myślę, że wielu z was, którzy zarabiali więcej, no jest pokusa. Jak zarabiasz, zaczynasz jako, nie wiem, student, młody chłopak, dziewczyna, zarabiasz i 5, mm -hmm. a potem nagle zarabiasz to samo, ale z zerem na końcu, no bo tak jest, jak robisz do, dobrze biznes, no to spokojnie można to zarabiać i więcej, no i co, nie ma pokus? No ja miałem, ja miałem i chciałem wydawać i był taki moment, że zarabiałem dużo, więcej mm -hmm. niż na początku i później wszystko wydawałem. E, oczywiście ten moment to już jest historia, mm -hmm. ale słyszę u Ciebie, że zrobiliście flipa i poszliście na ciastko, a nie kupiliście sobie nowego samochodu, czy nie pojechaliście na drugie wakacje. Jak to zrobić, żeby właśnie takie mądre decyzje podejmować? Czy, czy były jednak te momenty, że najpierw się pocieszyliście tą kasą, a dopiero później było tak
0: dobrze? Nie, to znaczy też, żeby nie wyszło jakby w drugą stronę, że gdzieś tam sknerowaliśmy i nie wydawaliśmy pieniędzy. Oczywiście że lubimy na przykład fajne hotele, tak? to jest taka rzecz, którą robimy, ale nigdy, wiecie, to, to ja może inaczej powiem, to nie chodzi o to, żeby tych pieniędzy nie wydawać, tylko chodzi o to, żeby sobie określić taką granicę. My żeśmy zawsze żyli na takim, bym powiedział, lepszym poziomie niż średni, ale nigdy nie przekraczali tego i to jest chyba kluczowa sprawa, żeby po prostu wydawać więcej, znaczy wydawać mniej niż się, niż się, niż się zarabia i to jest, to jest bardzo proste. Oczywiście pokusy były, myślę, że tu ja i Ania i ja wychowaliśmy się w normalnych, zwykłych domach osób, które pracowały na etacie. Pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, to pamiętam czasy, kiedy na studia dostaliśmy kredyt, kredyt studencki i i pamiętam, że nie mogłem zrozumieć dlaczego, mam nadzieję, że tu nie, nie będę jakoś, bo jesteśmy na Śląsku, ale pamiętam, że wtedy górnicy dostawali po 40 tysięcy, to dużo pieniędzy było wtedy, odprawy i szli kupować sobie nowe polonezy do, do, do salonu. Ja pamiętam, że byłem taki zły, bo mi w banku powiedzieli, że nie mogą mi dać całego kredytu studenckiego, który mam, tylko co 400 zł będę co miesiąc dostawał przez całe studia. Też miałem studencki i też tak było. Tak, i wiecie, i ja, siedziałem, to ja się zaprę w takim razie i będę te pieniądze odkładał, mimo że naprawdę żyliśmy dość skromnie na studiach, później już za nią, gdzie, gdzie poznałem na studiach. I to jakby nauczyło mnie czegoś takiego, że okej, okay, te pieniądze można skumulować. Później nagle, no wiadomo, po studiach czy chciał wziąć kredyt, to też w dwóch słowach powiem tę historię, bo ona jest dość ciekawa, czyli my żeśmy po prostu weszli, weszli na rynek nieruchomości wtedy, kiedy wzięliśmy kredyt chyba, nie wiem, na 130 tysięcy złotych, tak? Na jakieś w ogóle cena, nie, wiem, metra kwadratowego w samym centrum Warszawy 3,5 tysiąca, i później nagle to wszystko poszło do góry, tak? I um, i to był taki moment, że gdybym nie odkładał tego kredytu studenckiego, gdybym nie miał na wkład własny, gdyby moja żona nie miała zdolności, to byśmy tego nie kupili. Później żeśmy sprzedali, kupili, sprzedali, kupili, aż doszli do, 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 do momentu, w którym w tym momencie jesteśmy współwłaścicielami za chwilę siedmiu kamienic w Łodzi. Bo każdy, każda podróż zaczyna się od jakiegoś pierwszego kroku. I tym pierwszym krokiem było dla nas odkładanie tych 400 zł co miesiąc, co było dużym wyzwaniem, nie powiem. I, i, I tyle, tak? Oczywiście no, pokusy zawsze są i były, natomiast chyba po prostu jakiś taki, wiecie, to trzeba sobie taki sufit określić i się go trzymać i tyle, no.
1: Życie poniżej swoich możliwości finansowych, to, to, jest, to jest truizm, to jest fajne hasło, czy cytat, czy e, już nie pamiętam z której książki, słyszałem to wiele, wiele lat temu, ja mogę tylko powiedzieć, że ja nie miałem takiej e, samodyscypliny jak, jak Adam, bo ja wydałem... E, cały swój kredyt studencki to było kilka sezon tych miesięcy nie pamiętam czy 400 Mi się wydaje
0: że 400 ale, ale to, to było, było takie, to było właśnie po,
1: pod, podobna kwota albo 400 albo 350 mhm. albo 500 ja tak pamiętam że mniej więcej to był ten poziom ja dojeżdżałem do katowic więc bilet miesięczny mnie kosztował jakieś, jakieś obiady studenci wiedzą jakieś poprawki egzaminy ksera warunki i tak dalej więc ja generalnie to przejadałem bo nie pracowałem wtedy bo miałem studia dzienne no i wiadomo student chciał się trochę gdzieś tam rozerwać, później jakieś piwko więc ja nie pracowałem mhm. wtedy na tych studiach dziennych, bo jedne były dzienne, później mhm. drugie miałem zaoczne, więc już, więc ja przejadłem mój kredyt, no w sumie musiałem, może, może nie musiałem, ale nie miałem na pewno takiej samej samodyscypliny jak ty, więc gratuluję tego początku, bo po po powiedziałeś, że to był wkład, że żona miała zdolność, kupiliście mieszkanie, no a dzisiaj finalnie jesteście współwłaścicielami siedmiu kamienic, no to to jest różnica, a, a czas i tak upłynął.
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że jest takie mądre stwierdzenie, że statystyka zawsze wygra ze spekulacją, czyli jeżeli będziesz bardzo regularnie przez długi czas odkładać sobie pieniądze, kupować nieruchomości, to nie ma możliwości, żeby nie dojść do jakiegoś majątku. Ja wiem, że zaraz się znajdą osoby, które powiedzą, no dobrze, ale jak ktoś zarabia 2, 2,5 tysiąca, ok, rozumiem to, natomiast zdecydowana większość ludzi żyjących w Polsce pracujących jest w stanie odkładać pieniądze i pamiętajmy, że no później wchodzi efekt procentu składanego, czyli te, te nieruchomości, jeżeli nie przejadamy zysków z nieruchomości, one powodują, że możemy coraz częściej kupować nieruchomości. I naprawdę obalmy taki bardzo ważny mit. Mieszkania nieruchomości nie są dla osób bogatych, tylko są dla osób zaradnych finansowo. I to jest chyba najważniejsze przesłanie, które chciałbym wam powiedzieć. Albo jedno z. <śmiech> Nie, bo
1: jeszcze w, w, w <śmiech> Zamkną, zamknął YouTube i powiedzmy koniec oglądania, bo to było najważniejsze. <śmiech> tak, tak. To ważne, co powiedziałeś, bo my na kanale mamy misję i tą misją mhm. jest trafienie do osób, które nie inwestują, bo myślą, że mają za mało, że to inwestowanie jest dla milionerów. Często tak się mówi, że mieszkanie, jeśli w Warszawie, no nie kosztuje już dzisiaj 3,5 tysiąca za metr, bo, bo byłem dwa lata temu w Warszawie akurat u, yy, u znajomego i on powiedział, że 35 tysięcy w centrum, tam gdzie byliśmy blisko placu zamkowego za metr, więc kawalerka 30-metrowa kosztuje milion złotych. Ja się na tych cenach zatrzymałem, czyli to jest 10 razy to, co powiedziałeś wcześniej. Oczywiście jest... Inna, inna średnia krajowa, inne są mhm. zarobki niż lat temu, 20, ale te ceny są takie. No i dzisiaj też część osób kupuje mieszkania mhm. i, i da się to zrobić. Tak. Więc, więc cies cieszę się, że o tym powiedziałeś, bo na kanale uczymy ludzi tej takiej świadomości, takiego, takiej dyscypliny finansowej w tych mhm. podstawach, bo nieważne, ile zarabiamy, ważniejsze jest, ile wydajemy. Bo podaliśmy ten przykład jeszcze zanim, zanim rozpoczęliśmy dzisiaj rozmowę przykład sportowców. Ja ostatnio o tym bardzo dużo mówię, że Marcin Gortat, świetny koszykarz, opisał ostatnio przykład swoich również kolegów z drużyny i kolegów z innych drużyn NBA, którzy wydawali 200-300 tysięcy dolarów tygodniowo, a podobno hmm. oni mieli taki kontrakt miesięczny. Więc, więc to było ciekawe, że oni potrafili przy tak dużych w wynagrodzeniach, takich dużych dochodach no wpakować się w niesamowite kłopoty. I przecież wielu jest takich zawodników sportowych, którzy no, są bankrutami na koniec kariery. Mało tego. To no nie tylko zawodnicy sportowi, ale również gwiazdy. Nie wiem, czy Whitney Houston, czy jeszcze kilka innych osób po prostu zbankrutowało, a ktoś by pomyślał, no jak można przy takich zarobkach mieć, mieć puste konto.
0: Tak, tak, wiesz co, ja to jeszcze taką jedną anegdotę Proszę. w takim razie troszeczkę z naszego piłkarskiego podwórka. Ja mam dużo znajomych trenerów, także z poziomu ekstraklasy, których serdecznie pozdrawiam. I właśnie jeden z nich opowiadał taką historię, jak pracował wtedy jeszcze w pierwszej lidze, czyli ligę, ligę niżej od ekstraklasy. I tam przyszedł do nich zawodnik właśnie z wyższej, z ekstraklasy. Dostał kontrakt 8 tysięcy złotych miesięcznie, czyli bardzo niedużo, no bo to nie był jakiś bogaty klub a on samego, sam leasing na samochód miał 9 tysięcy co miesiąc. No i wyobraźcie sobie, co się stało, tak? Czy on zrezygnował z tego samochodu, czy nie? Oczywiście, że nie, tak? E, I to pokazuje, że jakby pił wśród piłkarzy jest ogromna potrzeba edukacji, choć też wiele się zmieniło na dobre. Mamy sporo e, klientów z tej branży i dużo, dużo się zmieniło od, powiedzmy, czasu, kiedy gdzieś tam zaczynałem swoją przygodę z biznesem i z, z tymi tematami.
1: Ja myślę, że w każdej branży jest tak... E że brakuje tej edukacji. Nie możemy wszystkich włożyć do jednego worka, ale jakiś procent danej jednostki z jakiejś grupy, czy to lekarzy, ostatnio mhm. rozmawiałem tutaj właśnie z, z braćmi rodzeni z lekarzami i oni powiedzieli, że również w ich środowisku oni sami zarabiali kilkadziesiąt tysięcy złotych jako lekarze pracujący w, w normalnym systemie i mówią, że to nie jest problem, żeby zarabiać w Polsce 50 tysięcy złotych miesięcznie mhm. jako lekarz, ale część z tych lekarzy ma rat leasingowych, czy na domy kredytów Perfect. w takie i wyższe kwoty, więc oni muszą i tak pracować po, po 16 godzin, dziennie czy każdy weekend, żeby w ogóle opłacić wszystkie, wszystkie długi, które sobie zrobili. Więc to nie jest problem piłkarzy, sportowców, czy, czy, czy rolników, tylko generalnie w każdej grupie społecznej myślę, że jest brak edukacji. Więc po to też nagrywamy, po to dzisiaj rozmawiamy. Więc ja od razu się przyczepię tych piłkarzy, bo mhm. sam grałem, sam grałem troszkę w piłkę. No nie mhm. powiem, że zawodowo, bo bo szybko skończyłem. Nie pozdrawiam naszego prezesa klubu, który ukradł wszystkie karty piłkarzy i zabrał sprzęt i zniknął pewnego dnia nocy i wyjechał gdzieś i, i z ponad 150 zawodników, którzy wpłacili składki i wszyscy, kasa była w, 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 na, naszej, w naszym klubie, także pojechał sobie gdzieś w Polskę i zabrał, nie wiadomo po co, więc nie pozdrawiam Cię, gościu, bo, bo nam nam zniszczył
0: karierę być może. Tak, być może. możliwe,
1: więc to był, to był oczywiście jakaś, to jest anegdota, która, która, się, która się wydarzyła, tak sobie przypominam, ale o czym chciałem powiedzieć o tym, że czasami się mówiło o piłkarzach, że to są osoby, które poszły właśnie na trening i unikały szkoły, że oni są niedouczeni, że właśnie ten poziom tych piłkarzy to są no raczej osoby, które nie wiedzą nic poza tym, czym się zajmują, czyli poza piłkarstwem, ale kiedyś tak było. Dzisiaj wydaje mi się, jak słucham wywiadów Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krechowiaka, który w kilku językach rozmawia, że to się zmieniło i chciałem dopytać, no bo przecież masz wielu piłkarzy, którzy są klientami i kupują mm -hmm. mieszkania inwestycyjnie, to znaczy, że coś się rozumieją, czy za nimi stoi menadżer, ktoś, kto im tam podpowiada, czy jednak to są ich decyzje?
0: Znaczy, myślę, że dużo, dużo się zmienia to, że w momencie, kiedy ja na przykład zaczynałem biznes, to w ogóle nie było YouTube'a. Wiem, że dla większości może to być szokujące, ale Nie ale w 1998 roku nie było YouTube'a. Tak samo wtedy piłkarze. Ci, ci ludzie zarabiali duże pieniądze, często je odbierali w reklamówkach, nie z Biedronki wtedy jeszcze. Jechali i oni mieli z tym pieniędzmi co zrobić. Nikt ich nie edukował, nikt się tym nie zajmował, nie było książek to często właśnie rozmawiam z trenerami z troszeczkę tych starszych, którzy daty, które pamiętają. Oni mówią, no, no jak my jako młodzi piłkarze mieliśmy wiedzieć, skoro nikt nam o tym nie powiedział. Oczywiście dużo się zmienia, natomiast też jest i druga strona medalu, ten Instagram, to, że właściwie dostać się do, do piłkarza jest stosunkowo łatwo. Ja nie będę mówił o nazwisku, ale to jest piłkarz z ekstraklasy, dość znany, który się przeniósł z jednego klubu do drugiego. To jednego dnia dostał 250 ofert matrymonialnych na Instagramie. Tak? E, czyli jakby ta pokusa z jednej strony wydawania tych pieniędzy i posiadania pięknej żony modelki, którą trzeba zainwestować też jest. Także to, to nie jest tak, wiesz, że, 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 że to się zmieniło w 100%. Nie, nie. Nadal takie osoby jak ja, czy ty, mamy swoją pracę i trzeba edukować młodych e, piłkarzy i starszych trochę też. Bo jest e, niestety tak, że jak rozmawiam z takimi osobami, które skończyły bądź już kończą karierę, to często w ich rozmowach pojawia się takie słowo gdybym, gdyby, gdyby coś się wydarzyło wcześniej, gdyby, gdybym spotkał ciebie wcześniej. Um, jest, jest ogromna potrzeba, zmieniło się na plus, ale też jest jeszcze wiele, wiele pracy, żeby, żeby rzeczywiście ci piłkarze. I co ciekawe, to też jest właśnie taka ciekawostka, którą ostatnio żeśmy odkryli, być może to jest jakaś podpowiedź też dla nas. My startujemy z nową inwestycją i stwierdziliśmy, że w nowej inwestycji będziemy sprzedawać tzw. Takich radkach, tak zwanych mini ratkach, a wzięło się to właśnie często też z rozmów z piłkarzami, bo piłkarz nie ma 300 tysięcy na koncie ale 10 razy po 30 tysięcy to on by miał, jakby tam przyoszczędził, prawda? Więc też jakby wychodzimy do tych klientów, jesteśmy dla nich um, takim ułatwieniem, tak? On się po prostu ustawia stałe zlecenie, zarabia 100 tysięcy, 30 tysięcy do kamienicy piłkarza i, i już, tak? Więc to też trzeba słuchać, trzeba patrzeć, kim jest twój klient i jak się dopasować do niego, no bo on teoretycznie nie ma na mieszkanie u nas, a praktycznie jest w stanie kupić je. Mhm. Jako ciekawostkę tu. no to, 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 to fajna ciekawostka, to ja od razu się przyczepię mhm. tych kwot i zapytam,
1: jakie y, w takim razie znasz kontrakty w Polsce, ile zarabiają y, piłkarze w Polsce. Nie idźmy na razie daleko, no bo, mhm. no, bo działacie na rynku polskim, y, sprzedajecie piłkarzom w Polsce, może nie wszyscy są Polakami, ale zapytam właśnie, jakie, znasz, jakie jest najwyższy kontrakt w Polsce. Ko kojarzysz w tym momencie? To jest, to jest miliony to, złotych miesięcznie, eee... czy to jest mniej?
0: Więcej? G mówimy o rocznych kwotach, tak? To znaczy... Może miesięcznie, będzie łatwiej. Będzie, be, będzie, będzie łatwiej. Myślę, że w ten taki, przy takich topowych to gdzieś tam przedział 200, 300, 400 tysięcy złotych miesięcznie Natomiast ostatnio właśnie miałem taką rozmowę z jednym z znajomych trenerów Który wymienił nazwisko piłkarza i powiedział Nie mogę powiedzieć nazwiska Powiedział, że nie nieudacznik nic nie gra, a dostaje 80 tysięcy miesięcznie I Rzeczywiście no chłop ledwo tam dwa razy kopną piłkę i to krzywo I zarabia 80 tysięcy miesięcznie Więc ja bym powiedział, że gdzieś te, te kwoty około 100 tysięcy to jest taki, taki standard, natomiast oni też mają dużo wydatków. Na co, na, na co wydają?
1: Zapytam jako osoba, która bardzo blisko jest piłkarzy. Powiedziałeś mi przed wywiadem, że twoim przyjacielem jest, możemy to powiedzieć?
0: Tak, tak, tak. Janek Szczęsty, tak, Czyli brat Wojtka Szczęsnego. Szczęsnego. Tak, więc jesteś
1: blisko piłkarzy, blisko tak. rodzin piłkarzy, więc ty też widzisz ich styl, ich poziom życia. To też trzeba powiedzieć, bo powiedziałeś, że mają bardzo dużo wydatków, więc co to oznacza? Ja wiem, jakie są ceny wynajmów na przykład mieszkań, no bo jeśli nie kupują, no bo jak zarabiam 100 tysięcy, mm -hmm. to nie kupią domu za 3 miliony pod Warszawą. No ale co kupią? A może wydają? A może mają
0: leasing na Porsche za 10 tysięcy? Gdzie te pieniądze idą? Tak, to znaczy myślę, że tu są dwa, dwa takie aspekty. Nagrywamy dzień po Dniu Kobiet, więc to nie będzie miło, ale no piłkarze wydają na kobiety dość duże kwoty. Wśród, wśród piłkarzy krąży dużo, dużo modelek. oczywiście jest też mnóstwo fantastycznych kobiet, które, które właśnie trzymają tych piłkarzy. Także to, żebyśmy też nie generalizowali. Wśród żon piłkarzy są naprawdę bardzo fajne mądre dziewczyny, ale niestety też jest dużo takich, które mają tylko jedno za zadanie wyssać jak najwięcej pieniędzy z, z konta piłkarza. I to jest chyba taki problem. Oczywiście są drogie samochody, bo to, to jest... Jest to, jest, to, jest to trudny temat, ale piłkarze wydają bardzo dużo pieniędzy na, na samochody. A to jest chyba jedno z najgorszych możliwych wydanych pieniędzy, no bo one po prostu maksymalnie tracą na wartości, bo jeszcze chociaż jakieś zabytkowe te auta kupowali. Myślę, że też sam styl życia po prostu generuje dużo, że oni właściwie nie mają, oni mają zorganizowane całe życie od rana do wieczora, prawda? I mają, no właściwie o oni się nie muszą martwić, więc żeby sobie zapewnić jakąś adrenalinę, to tu niestety często też pojawia się hazard, no bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, mamy w życiu, po prostu wszystko robią za nas, czy, czy wypiorą, wy, wy odbiorą dziecko ze szkoły. Właściwie piłkarze mogliby nic nie robić, tylko ma przyjść i grać na trening. I teraz trzeba zadać pytanie, e, gdzie ta adrenalina, która jest ogromna, bo mówmy się, zawodowy piłkarz to nie jest to nie jest zabawa z chłopakami w półtruk, to jest ogromny stres i ogromne emocje. I teraz ta adrenalina gdzieś musi ujść i stąd też pojawia się hazard. I to są naprawdę potężne dramaty. Znam wiele historii, w których piłkarze potrafili przegrać w kasynie po 200, 300 czy 500 tysięcy złotych w jeden wieczór. Tu są pieniądze, które oni tracą. Mhm. No To jest ta ciemna
1: strona, o której dzisiaj nie będziemy rozmawiać, bo tak. to jest, myślę, materiał na cały odcinek i jakaś przestroga dla osób, które... Yy, które takie problemy mają lub słyszały. Ja kiedyś spotkałem jednego, jednego pana. Pewnie go nie pozdrawiam, bo nie będzie mnie oglądał, w sensie pozdrawiam go mentalnie, ale mnie nie, nie będzie oglądał, bo powiedział, że nie ma telewizora, telefonu, ma tylko rolki. Kiedyś przyjechał do nas, do, do, do sklepu, jak jeszcze mieliśmy, i był na rolkach, właśnie. I my troszkę zdziwieni, że na rolkach, że nie w butach do sklepu. A on powiedział, że ma tylko te rolki, jakiś rower i tylko ucieka w sport, że nic nie może oglądać, żadnych reklam, że po prostu przegrał wszystko. Przegrał kilka nieruchomości, samochodu, całą rodzinę też przegrał. Tak to powiedział, że wszyscy od niego odeszli, że dzieci uciekły, żona się rozwiodła i, i tak to wyglądało, więc ja ta, taką historię pamiętam. Piłkarzy żadnych nie znam, e, którzy, którzy te problemy mieli, ale słyszałem. O to nie będę pytał, bo to mm -hmm. są tylko jakieś plotki. Zapytam o tą dobrą, pozytywną stronę, mm -hmm. no bo jesteśmy na kanale, gdzie chcielibyśmy tak, jeszcze więcej o pozytywnych rzeczy zainspirować. zainspirować. Więc zapytam wprost, e, czy ty możesz mi powiedzieć, jakie nazwiska, kto tak naprawdę daje taki wzór innym piłkarzom, młodym piłkarzom, kto inwestuje, kto jednak mając e, te wszystkie pokusy, o których powiedziałeś, zarabiając jakąś kwotę pieniędzy, potrafi zarządzać tym budżetem, i przyjść do Ciebie i powiedzieć, Adam, chciałbym jednak coś kupić, może, może nie mam całej kwoty, yy, no, nie jestem w stanie zapłacić je od razu, ale może jakimiś ratami, może jakoś, ale generalnie kupię. Kto u Ciebie kupował, jakie nazwiska, które na
0: pewno znamy? Tak, ja wiem, że ba bałem się tego pytania, ale no niestety w większości nie mogę powiedzieć co. Oczywiście <laughs> okay. u mnie na social mediach czasem się zdarzają osoby, więc można sobie tam dodać dwa do dwóch. Natomiast ja wolałbym rzeczywiście nazwisk gdzieś tam wielkich nie podawać. Nie, nie. Robert sobie... Lewandowski u nas nie kupił, to tak oba, obalę tę plotkę, jak już jestem. E, natomiast kto jest wzorem dla, dla takich osób? Myślę, że właśnie wspomniany Robert Lewandowski to jest osoba, która świetnie zarządza, właśnie dzięki swojemu dość dużemu zapleczu osób, swojej żony, ale także mnóstwo, mnóstwo fajnych osób, które on ma gdzieś. Właściwie każdy piłkarz, jeżeli mówimy o tym piłka, o piłkarzach na poziomie reprezentacji Polski, to tam właściwie, a może poza jednym, nie ma utracjuszy. Są to raczej osoby, które świadomie inwestują, y, oczywiście no wiadomo, no, w, różnych, y, w różnych miejscach. Ja bym powiedział, że piłkarze jeszcze mają, to już tak też w formie anegdoty, piłkarze mają troszeczkę czasem problem z tym, że oni muszą inwestować w nieruchomości, które są ładne, fajne, trendy i fancy. I to jest duży problem, bo oni często kupują mieszkania właśnie w Sopocie i w Zakopanem. Hmm. Oczywiście nie ma w tym nic złego, natomiast nie są to często nieruchomości, na których oni długofalowo zyskają. Często są też wplątywani w różnego rodzaju jakieś spółki, różne dziwne konstrukcje. Hmm. Piłkarze lubią się pochwalić, natomiast nieruchomości nie ma się po to, żeby się nimi chwalić, tylko po to, żeby mieć co miesiąc określony pasywny przychód. Mm -hmm. Czyli mogliby kupić w Łodzi dużo taniej, porównując tak, tak, Sopot tak. i Zakopane, bo znam, tak, te,
1: znam te ceny, ale chyba ciężej pochwalić, pochwalić się kawalerką w Łodzi absolutnie, niż, tak, niż tak. apartamentem w Sopocie czy, czy w Zakopanem, tak jak
0: powiedziałeś. A, absolutnie, natomiast wydaje mi się, że ci topowi piłkarze mogą po prostu kupić sobie nie wiem, rezydencję nad, nad Morzem Śródziemnym, gdzieś i tam się chwalić, a inwestować mogą gdzie chcą. Natomiast nie, nie, jest, to, nie jest to taka reguła, rzeczywiście jest sporo piłkarzy także z reprezentacji Polski, którzy inwestują właśnie w małe mieszkania na także na Śląsku dość dużo piłkarzy kupuje, bo jest to bardzo fajne miejsce do, do inwestowania także, które myślę, że jakbym, jakbym mieszkał na Śląsku, to kamienica piłkarza byłaby na Śląsku, bo jest to duży potencjał, jeżeli chodzi o ludzi i, i o możliwe zyski. Natomiast my, ja osobiście jestem zwolennikiem inwestowania w małe nieruchomości, dużą ich liczbę. To już po prostu działa zasada statystyki, tak? Czyli jeżeli mamy 10 małych mikro bądź kawalerek, to nie ma takiej fizycznej możliwości z rachunek prawdopodobieństwa, że one wszystkie stałyby puste. Natomiast piłkarze często kupują jeden duży apartament, gdzieś tam na miasteczku Wilanów, OK, tylko jak ono jest niewynajęte, to stoi puste. Dochód jest na poziomie zera. Tu jest albo jest wynajęte, albo nie jest. Dlatego też ja zawsze rekomenduję i swoim klientom, żeby kupili więcej, ale mniejszych mieszkań po to, żeby móc cieszyć się tym pasywnym przychodem bez względu na to, co się wydarzy. No i też chodzi o kwestię klienta docelowego. Jeżeli nasze mieszkania później ktoś wynajmuje na, na rynku za 1000, 1200 czy 1300, no to powiedz mi, co się musi takiego na rynku wydarzyć, żeby te mieszkania stały puste. Przecież jeżeli będzie źle, to ci ludzie, którzy wynajmują za 2, dwa, dwa i pół apartamentowiec, no to przyjdą do nas, bo u nas jest taki, powiedzmy, produkt premium dla klasy, klasy średniej. Coś ultra ultrabezpiecznego dla inwestora, no bo po prostu te mieszkania są zawsze wynajęte. Ja myślę, że to jest logiczne dla Kogoś, kto, to, kto tego słucha
1: i jeśli ja bym teraz powiedział, że chyba lepiej kupić 10 kawalerek po 200 tysięcy, małych mhm. mikrokawalerek po 200 tysięcy niż jeden duży apartament w pięknej dzielnicy za 2 miliony. No, no bo to, co powiedziałeś, jeśli on nie jest wynajęty, no to tam jest zero, tak? proste zero, nie da się nic z tego zrobić, ale jeśli mamy wynajętych choćby połowę tych kawalerek, tak? choćby za 1000 złotych, choćby za 1000 złotych. No to zawsze jest, jest, jest kilka tysięcy złotych, za które może spektakularnie nie będziemy żyć, ale y, mamy znowu kilkadziesiąt tysięcy złotych każdego y, roku. Więc generalnie tutaj widzę, że ty masz takie zdrowe podejście i podoba mi się, y, bo, bo ja jestem też bliższy y, y, temu y, takiemu podejściu. No to je, jeśli weszliśmy na te mhm. mikrokawalerki, to przejdźmy sobie kawałek dalej, mhm. już piłkarze zostawmy na, y, na razie, na dzisiaj. Mhm. Y, chciałbym zapytać Adam, no bo jesteś długo w rynku nieruchomości. Dużo uh -huh. się zmieniło od roku 2005. Jak opowiadasz ceny 3,5 tysiąca złotych za metr w Warszawie, uh -huh. wiemy, że te ceny nie wrócą uh -huh. i że one są inne. Wspomniałeś o tych mikrokawlerkach. No uh -huh. i jest trochę zamieszania na rynku, bo niektórzy. Uh -huh. No Niektórzy inwestują w kawalerki, a niektórzy budują takie nano kawalerki, bym powiedział, takie, no, które nie, nie nadają się do, do życia. Bo jeśli mhm. ktoś buduje, nie wiem, kawalerkę 5 metrów, słyszałem o 2,5-metrowych dwóch, mhm. dwóch mieszkaniach, to, to to jest chyba trochę przesada, ale ja oczywiście jestem za tym. Sam mieszkałem jako młody mhm. chłopak w 19-metrowej kawalerce i uważałem, że to jest wystarczające, nic więcej mi nie jest potrzebne i to jest normalne mieszkanie, mhm. za które płaciłem wtedy, dawno dawno temu 1500 plus media, bo to było w nowym mhm. budynku z, z garażem podziemnym. E w którym kierunku idziemy? Jesteśmy na wiosnę 2023. Jak ty uważasz, gdzie warto inwestować? No właśnie, Czy to tylko kawalerki, czy może jeszcze coś? Gdzie jest
0: dobry moment? Gdzie, gdzie ty masz przeczucie, że warto pieniądze inwestować? A to dużo, dużo pytań zadałeś, ja chyba zacznę, zacznę, zacznę od końca, bo, bo to, co już wcześniej powiedziałem, ja bym przestrzegał przed szukaniem jakichś niewiadomych nisz, szukaniem dołków. Jeszcze raz powtórzę, statystyka zawsze wygra ze spekulacją. Jeżeli będziemy kupować często, dobrze e, i systematycznie, to niwelujemy wszystkie górki i doły. To jest od tego, co bym chciał zacząć. Natomiast rzeczywiście temat mikrokawalerek jest e, dość e, taki powiedzmy na topie. E, natomiast trzeba sobie rozdzielić bardzo wyraźnie dwie rzeczy, czyli jakby e, w centrum młodzi. Kiedyś przed wojną były piękne, duże mieszkania. Po wojnie zostały dzielone przez, wiadomo, ówczesne władze na jakieś zdepki, tak? takie takie małe, małe mieszkanka. I to stąd one się wzięły. Natomiast rzeczywiście no teraz na rynku jest sporo różnych inwestorów, takich lub, lub mogę użyć słowa inwestorów nawet, którzy tworzą różne przedziwne rzeczy, ja to bardzo, bardzo często zdarza mi się gdzieś, gdzieś tam na jakichś forach, widzę wiesz, mieszkanie podzielone w jakiś taki przedziwny sposób i czasem wkładam kij w mrowisko i się pytam, czy jak widzę takie wiesz, drzwi otwierane na korytarz, które blokują wyjście, się pytam, czy to strażak widział, to zaraz na mnie tam jest hejt, że przecież tam nie trzeba strażaka. Tak? A ja mówię, no spoko, teraz nie będzie strażaka, później będzie prokurator to tworzenie takiej pato, pato mieszkań, na których naprawdę jest wyciskany każdy centymetr kwadratowy, skończy się kiedyś taką tragedią jak w escape roomach. To, to, jest, to, jest, to jest droga donikąd, czyli stanie się tragedia w takim mieszkaniu i zacznie się szukanie, dlaczego się tak dzieje. Dlatego, że ludzie zaślepieni tym zyskiem dzielą rzeczywiście mieszkania na jakieś po prostu absurdalne ilości mieszkań, mik mikromieszkań, tworząc rzeczy, które są po prostu niebezpieczne. Więc ja bym serdecznie przestrzegał przed takimi rzeczami. Przestrzegałbym przed kupowaniem, ja to już mówiłem rok czy dwa lata temu, kiedy zaczynało, czyli tych tak zwanych lokali usługowych przerabianych gdzieś na szóstym piętrze, powiedziałem, dla rządzących to jest tylko jedna noc, żeby zmienić prawo, że to się stanie nielegalne. I, i jeśli ktoś zamierza budować swoją przyszłość swoją i swoich dzieci powinien to robić w oparciu o w pełni legalne mieszkania z własną księgą wieczystą, z udziałem w gruncie, bez żadnych jakichś kombinacji. Dlaczego? Dlatego, że okay, no może zapłacimy trochę więcej, natomiast będziemy mieli majątek, który być może odziedziczą nasze dzieci, a mamy taką nadzieję, i te rzeczy powinny być budowane z głową. Kolejną rzeczą, którą, którą trzeba jakby pamiętać przy tym inwestowaniu, nie kierować się tylko i wyłącznie ceną. Ja mam takie, to często powtarzam, trzy takie kluczowe rzeczy, nie będę się tu mocno rozwodził, ale dla mnie nieruchomości powinny mieć trzy cechy i tu nie chodzi o lokalizację tak i lokalizację i lokalizację. Musi mieć teren zielony, musi mieć bliskość galerii handlowej, bliskość torów kolejowych. W dużym skrócie, zieleń zawsze będzie i mieszkania za 10-15 lat z widokiem na park nadal będą z tym widokiem na park. Galeria handlowa to jest ogromna presja w, w właścicieli tej galerii na władze miejskie, żeby okolica się podnosiła, a tory kolejowe wbrew pozorom czy wszelki transport szynowy powoduje rozwój tej danej dzielnicy i ułatwienie komunikacyjne. My naprawdę żyjemy w czasach i to mówię, będziecie mogli sobie to odwinąć za 10 lat. W centrach dużych miast samochody będą rzadkością, i będą, bym powiedział, takim ekstrawagancją. Tak? Trzeba będzie stać na to, żeby wjechać samochodem do centrum miasta. Do centrum miasta wjedziesz z transportem szynowym i, i, i możecie sobie to zanotować, sprawdzimy za 10 lat, czy, czy miałem rację. Więc dopiero suma tych wszystkich rzeczy plus właśnie na przykład lokalizacja w centrum miasta i tu powoli dochodzę do tych mikromieszkań, troszeczkę na okrągło, ale dużo pytań zadałeś, mhm. więc musiałem to jakoś obudować. I teraz patrzmy na jedną rzecz. Mamy, mogę powiedzieć, na przykładzie Łodzi, która, jako jedyne miasto w Polsce, rozwija się do wewnątrz, czyli te kamienice są, powiedziałbym, restaurowane i tam przychodzą nowi klienci, nowi najemcy. I teraz mamy duży, duży, dużo, duży popyt jest na, na tego typu mieszkania, no bo ludzie, młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do nowego miasta, chcą mieszkać w centrum. Oni, nawet jeżeli pracują pod łodzią w magazynie, w sklepie, gdziekolwiek, to chcą po pracy wrócić do swojego małego mieszkanka, zostawić rzeczy, wykąpać się i wyjść na Piotrkowską Się, przejść i być wśród ludzi. Oni nie chcą mieszkać w dwa razy większym mieszkaniu na obrzeżach i pokonywać codziennie tą odległość do centrum. Więc tu wchodzimy trochę w taki temat, bym powiedział, yy poprawa popytu i podaży. Tak? To nie jest tak, że my jako właściciele takich kamienic na siłę wkładamy ludzi do mikrokawalerek. To jest absolutna bzdura i chcę tu zaprotestować. W naszych kamienicach są mikrokawalerki, są kawalerki, są mieszkania dwupokojowe, trzypokojowe. Klient ma wybór, tylko ten klient decyduje swoim portfelem. On po prostu zapłaci mniej co miesiąc za to, za to mieszkanie, za komfort mieszkania w centrum, a on, i to jest klucz i ostatnie zdanie w tej myśli, nie będzie tam mieszkał całego życia, tylko będzie mieszkał rok, dwa czy trzy. Pozna miłą panią spod siódemki, e, zakochają się, wynajmą sobie mieszkanie dwu, trzy pokojowe gdzieś na obrzeżach, później może sobie kupią.
1: Tak, to najpierw potwierdzę, że to jest proces, że mieszkanie w kawalerce to nie jest stan dany na zawsze, bo ja też mieszkałem w kawalerce, ale mieszkałem rok i, i dzisiaj nie mamy 19 metrów, mamy trochę więcej. I, i, I do tego się dochodziło, tak, że potrzeby też się robiły większe, i później mm, szukaliśmy innych nieruchomości. Więc to nie jest, że ktoś mnie tam wrzucił, to nie jest tak, że ktoś mnie wrzucił do tej kawalerki i kazał mi tam mieszkać. Dokładnie. I tam jest mało metrów i mieszkać tu kuszu, i tak ma być do końca y, życia. To po pierwsze. Po drugie, podobało mi się, że powiedziałeś, że łódź rozwija się do wewnątrz. Tak. Coś, z czego nie słyszałem takiego stwierdzenia. Mhm. I to jest fajne, bo faktycznie te stare kamienice się odrestaurowują i coraz więcej inwestorów, coraz więcej tych kamienic, bo jest ich bardzo dużo, mhm. y, znajduje kogoś, kto no, włoży tam serce, czas i, i, i kapitał, żeby to Wyglądało dobrze. Wiele miast rozwija się w drugą stronę, tak, tak? Czyli, rozlewa czyli rozlewa się i z, ludzie się z centrów wyprowadzają, budują domy, budują się też osiedla nowa, mm -hmm. nowe właśnie i ludzie dojeżdżają do pracy, do centrum, ale później wyjeżdżają i mieszkają na przedmieściach. Tak jest w Katowicach mm -hmm. między innymi, że pamiętam chyba w tamtym roku pierwszy raz w historii Katowice miały poniżej 300 tysięcy w ogóle, że też ludzie się wymeldowywali z samych Katowic mm -hmm. i mieszkali już w innych miastach, ale w tych domach czy, czy osiedlach, które już były poza, poza Katowicami. No to um, idąc dalej, bo kawalerki, i mikrokawalerki, w ogóle ten cały trend, czego ludzie szukają, mamy za sobą. Chciałbym zapytać Adam, yy, czy obecnie no, mamy marzec, mhm. więc trzymajmy się, tego, trzymajmy się tego terminu, tak nagrywamy. Być może będziemy puszczać w marcu, kwietniu. Mhm. Nie wiem jeszcze, kiedy będzie emisja, dlatego mhm. trzymam się terminu, bo on jest istotny dla zmieniającego się prawa, dla, m, dla wszystkiego, co się dzieje około nieruchomości, bo to dotyczy inwestorów wszystkich, ale również zwykłych klientów, którzy chcą tylko kupić i nie inwestować, kupić mhm. bytowe mieszkanie czy kupowanie nieruchomości teraz na wiosnę 2023 to według Ciebie jest dobry czas i chciałbym, żebyśmy hmm. podzielili inwestorów i mieszkańców, którzy bytowe mieszkanie dla siebie chcą kupić, biorąc pod uwagę to, że rząd hmm. nam coś szykuje przed wyborami, podobno w czerwcu, w lipcu pojawią się jakieś dopłaty. Wiemy, że, że to będzie ciekawie na pewno, ale jaką Ty masz wiedzę, którą mógłbyś dzisiaj nam po powiedzieć, sprzedać i jakie Ty masz zdanie na ten temat? Co się wydarzy w tym czerwcu, jeśli wejdą te kredyty na stałej stopie 2%? Jak ty uważasz? Czy czekać do tego czerwca, czy może jednak dzisiaj czekać? Bo te ceny i tak wzrosną później, no bo przecież czarów, czarów nie będzie. Deweloperzy głupi nie są.
0: E, wiecie co, wiesz co, ja tutaj już to wcześniej też powiedziałem i gdzieś gdzieś powtórzę, że to, to zależy, tak? To zależy naprawdę, czy kupujemy na inwestycje, czy kupujemy... Bo właściwie jeszcze jednej rzeczy ważne, nie powiedzieć. Ludzie kupują w trzech celach. Albo dla siebie, albo na wynajem, albo też w celach spekulacyjnych ten cel spekulacyjny rzeczywiście w tym momencie jest trudny. Wielu inwestorów, którzy parają się obrotem nieruchomości, zderza się z tym, że cena nieruchomości sama z siebie nie rośnie, prawda? Czyli trzeba naprawdę kupić tanio. Ja flipowałem w czasach, kiedy mieszkania czasami spadały, takich cena i też można było zarabiać. Więc ja nie chciałbym... Myślę, że, że ja bym chciał wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli ktoś naprawdę chce inwestować pieniądze, w nieruchomości i ma plan, to moment zakupu nie ma żadnego znaczenia. To nie jest tak, że poczeka do czerwca i w ceny, nie wiem, w jakiś magiczny sposób spadną czy wzrosną. Ja, ja nie chcę tutaj mówić, czy one wzrosną czy spadną, bo, bo to troszeczkę trzeba by mieć szklaną kulę. Natomiast przestrzegałbym właśnie przed takim podejściem, czekaniem na, na jakieś dołki, góry, inwestowanie w nieruchomości pod wynajem to jest proces. To nie jest sprint, to nie jest... Y to jest po prostu pewna droga, którą przeżyć. Ja do ciebie dzisiaj jechałem pociągiem Pendolino, który po prostu wsiadłem, przejechałem ze stacji do stacji. Mogłem kombinować. Tak? Z, mogłem Warszawa szukać... tak, tak, z Warszawy jechałeś? Tak, tak. Z Warszawy pół do... godziny i pół jest... godziny rzeczywiście komfortowo, przyjemnie się przyjechało. To jest jakaś droga, którą do ciebie pokonałem. I teraz jeżeli e, mogłem kombinować, mogłem gdzieś podjechać, ktoś mnie podrzucił tak i tak dalej, może byłoby taniej, może byłoby lepiej. No nie, tak? Wsiadasz w punkcie A, kupujesz mieszkanie, Czekasz pewien okres, kupujesz kolejne i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo mozolne, to nie jest sexy. Tak? Inwestowanie w nieruchomości, mówię o takim wynajem, o wynajem, to nie jest coś super nie wiem ekscytującego. To jest po prostu proces, trzeba wiedzieć gdzie kupić, jak kupić i kupić. Natomiast kupowanie dla siebie, tak dosłownie w dwóch zdaniach, to rzeczywiście... Wchodzimy w taki okres, gdzie duże mieszkania mogą, te ceny spadają i, i raczej będą spadać ze względu na brak dostępności kredytów. Oczywiście mamy te słynne 2%, czy to się wydarzy, czy nie. Przestrzegałbym przed takim planowaniem rzeczywistości swoich inwestycji, bo coś się wydarzy. A może się wydarzy, a może się nie wydarzy. Musi, każdy powinien sobie mieć plan, i się sztywno do niego trzymać, ewentualnie dostosowywać ten plan, jeżeli sytuacja się zmieni. Nie, nie lubię takiego poddania. Może nie, że nie lubię, ale jest mi, jest mi ono obce podchodzenie. Ja przeżyłem wszystkie właściwie możliwe rządy, wszystkie pomysły. 90% z tego, co ludzie mówili, że się wydarzy, bo się coś wydarzy, się nie wydarzyło. Albo się wydarzyło w zupełnie inny sposób. No tak, można by twoją drogę od tego
1: 2004-2005, opowiadałeś te początki, do dzisiaj mhm. to już minęło prawie no, 18-20, tak, zaraz tak, będzie tak. 20 lat, więc yy, prawdą jest to, że przeżyłeś różne kryzysy, wzloty, upadki, yy, zmiany w ogóle, nie tylko rządów, ale zmiany gospodarcze, zmiany polityczne, społeczne. Bardzo dużo od 20 lat się przecież wydarzyło, wszyscy wszyscy to doskonale pamiętamy, a jak mhm. nie to warto sobie przypomnieć, że to 20 lat już minęło, na przykład mhm. od jakiegoś etapu i od 2000, na przykład 5 czy 4 roku, kiedy chyba do Unii wchodziliśmy, dobrze pamiętam, tak, tak, tak. więc to jest naprawdę już taki etap bliski, że to będzie 20 lat. No i mając swoją strategię, mając swoją filozofię i taką linię czasu, gdzie siebie mm -hmm. widzimy na początku i gdzie chcielibyśmy być. Dzisiaj nagrywałem też jeden odcinek, zanim zanim mm -hmm. tutaj się pojawił studiu i był o emeryturach i tam mm -hmm. ten horyzont czasowy trzeba mieć. Jeśli chcemy y to jesienią swojego życia, ja to zawsze mówię, że to i tak będzie jesień. Każdy z nas będzie miał jakąś jesień. Tylko pytanie, jaka to będzie jesień? Czy to będzie taka zimna, taka, że będzie fatalnie i będziemy musieli to przeżyć, ale będzie ciężko, źle i czarno? Albo to będzie jesień naprawdę fajna, taka jak na Majorce byłem i widziałem tych niemieckich emerytów, którzy przecież są tylko w opowiadaniach, a ja ich tam widziałem. I oni się mieli całkiem dobrze i nie mieszkali w tych najsłabszych hotelach, tylko korzystali z życia. I, i myślę, że może te nieruchomości są mhm. również jedną z opcji, jedną z nóg, o których ty uh -huh. dzisiaj mówisz. Tutaj chciałbym jeszcze przejść do jednego tematu, uh -huh. który bardzo lubię, jest istotny, szalenie ważny, to jest zaufanie. Ja biznes mam od 2009 roku, to była moja pierwsza firma, 2009 założyłem. Uh -huh. Wiele za mną sukcesów, ale też porażek. Ostatnio, ostatnio opowiadałem o tych porażkach na, uh -huh. na konferencji, gdzie, gdzie ktoś mnie pytał, Grzegorz, jak ty to zrobiłeś, jak sukces? A ja mówię, dzisiaj nie chciałbym o tym mówić. Chciałbym uh -huh. wam opowiedzieć o porażkach, o wszystkich rzeczach, które mi się nie udały, o wszystkich złych dniach, o długach, mhm. o wszystkim tym. I to będzie odpowiedzią, myślę, dla was, bo wy mhm. pytacie o sukces. Ja wam powiem o porażkach. Mhm. I tego było bardzo dużo. To była cała godzina, a i tak to było w skrócie. Więc zapytać chciałbym o zaufanie, bo w naszych rozmowach padło coś takiego, że z walutą przyszłości nie jest bitcoin, tylko jest zaufanie. zaufanie. I to Michał Szafrański tak, chyba, tak, chyba tak. w tak w swoją książkę, jak dobrze pamiętam, nazwał. Tak. I to jest coś, co u mnie się wielokrotnie sprawdziło i mhm. chciałbym dać tobie głos i zapytać, jak to zaufanie wpłynęło na to, co dzisiaj masz i jak, jak to finansowe życie ci się poukładało dzięki zaufaniu. Czy tam było więcej tego zaufania, czy jednak tych zawodów biznesowych?
0: Bo z zaufaniem to jest taka ciekawa, ciekawa historia, bo... Um, Wiele osób mnie pyta, jak to zrobić, żeby biznes oprzeć na zaufaniu, to ja wam powiem, tak i to w jednym zdaniu, to jest bardzo proste, no, spełnić wszystko, co się obiecało swoim klientom, kropka, tak możemy przejść do następnego pytania. Zaufanie buduje się poprzez wieloletnią e, pracę i nieoszukiwanie ludzi. To znaczy, jeżeli zawsze mamy taką pokusę zrobienia czegoś, bo coś się nam bardziej opłaca. Ja na przykład w swojej karierze sprzedawałem naprawdę no, ogromne ilości mieszkań. Teraz przez dwa lata sprzedałem 100, ponad 100 mieszkań. Tak? Nigdy nie zdarzyło mi się sytuacja, jeżeli ktoś u mnie podpisze jakąś umowę rezerwacyjną, to na przykład ją zerwać i powiedzieć, że ktoś tam daje więcej. Po prostu to jest właśnie to, A coś... dzieją się takie rzeczy? Tak, tak, absolutnie. To jest na porządku dziennym. Ja wychodzę z założenia, że właśnie to zaufanie buduje się długo, buduje się... Ciężko. To jest trochę tak, jak ktoś powiedział, jaki jest przepis na idealny taki brytyjski, zielony, mocno zielony trawnik przed Pałacem Buckingham na przykład. No, trzeba po prostu kosić, podlewać i tak przez 200 lat. No, tak się buduje zaufanie i e, nie, ma, nie ma tutaj jakiejś drogi na skróty. Nie można się zaufania nauczyć na weekendowym szkoleniu. E, natomiast to w długiej perspektywie zawsze się E, sprawdza. Jeżeli klienci nam ufają, to będą z nami zawsze. I to bez względu na branżę. No, tu, tu nie, nie mówimy tylko i wyłącznie o nieruchomościach, ale o każdym biznesie. To znowu, to znowu, to nie jest sexy. Tak? To, to, to są rzeczy, które, które aż gdzieś kusi człowieka, żeby, żeby, żeby zrobić. Tak? Natomiast, no nie, to jest znowu, mozolna praca. Wyzbywanie się jakichś właśnie takich pokus, jeśli coś obiecaliśmy klientom, że będziemy im wypłacać od września pieniądze, a coś się wydarzy, co jest od nas niezależne, a mieliśmy takie historie, no to po prostu wypłacamy naszym klientom co miesiąc pieniądze. My w kamienicy piłkarześmy stracili, myślę, że około 100 tysięcy złotych, tak? Czy myśmy się zastanawiali, że, że żeby... Tych pieniędzy nie zapłacić klientom? No nie. tak, Ale dzięki temu, jeżeli wypuszczamy drugą czy trzecią kamienicę w sprzedaży, to one się rozchodzą w wielu momentach, w te najlepsze mieszkania w przedsprzedaży. Tak? Dlaczego? Bo ci klienci wiedzą, że cokolwiek się stanie, to po prostu oni dostaną swoje pieniądze. My żeśmy nasz biznes, kamienicy piłkarze, zaczynali w najcięższej pandemii. I myśmy naszym klientom powiedzieli, okej, okay, to ja tobie sprzedam mieszkanie i od ciebie wynajmę na trzy lata. i Będziesz dostawał co miesiąc pieniądze. A to był moment, w którym ludzie z domu nie mogli wychodzić, a myśmy sprzedawali wtedy mieszkania. Właśnie bazując na tym zaufaniu. I, i to bez względu na to, jaki biznes prowadzicie, pamiętajcie po prostu o tym, że to jest absolutna podstawa i nie ma ważniejszej rzeczy, niż zaufanie w biznesie. To pytanie trudniejsze, ale które się z tym łączy. Biorę
1: na klatę. Bo wspomniałeś o wspólniku, tak. z którym działasz na samym początku tak, tak. tej naszej rozmowy. A działanie na jakiej skali, gdzie potrzebujemy zrobić coś więcej, bo samemu mm -hmm. oczywiście możemy działać, ale do jakiegoś momentu dojdziemy i powiem, okej, okay, kończy nam się czas, siły, mm -hmm. pomysły, kontakty i wszystko inne, więc jest ten wspólnik, wspólnik mm -hmm. wspólnicy. Tak, w tak, jaki tak, sposób się... znaleźć Dobrego wspólnika. Czy to samemu można? Czy potrzebujemy kogoś, kto z boku spojrzy, właśnie na nas dwóch przypasujemy? Czy do tego testy kompetencyjne? Nie wiem. Pytam, pytam realnie jako, jako ktoś, mhm. kto przeszedł kilku wspólników. Tak. I dopiero teraz wydaje mi się, że po kilku nieudanych próbach, tak to powiem, mhm. nieudanych próbach, i nie obwiniam nikogo. Tak. Po prostu tak musiało być, mhm. że, że tą drogę przeszedłem. I dzisiaj uważam, że jest, jest dobrze. Mhm. I, I jak jakbym miał na to pytanie odpowiadać, nie, nie, nie chciałbym teraz, mhm. bo, bo ty tak, jesteś gościem. Tak, tak, ale tak. ale, spokojnie, mów, mów, ale mów, to wiesz. jest jakby pytanie w twoim kierunku: że mhm. ja też to znam, że ja też to tak. znam i nie uciekam od tego, więc mówię o tych o porażkach biznesowych. Mhm. I również ten wybór e, to było po drodze, to były nieudane, nie, nieudane wybory z mojej strony. I, ja, ja nie umiałem. I z, wiesz, kto mi podpowiedział? Osoby z boku, z zewnątrz. Mhm zawsze w tym przypadku mi powiedziały z zewnątrz osoby, które to widziały nie miały tych emocji i mówił Grzegorz, dlaczego Coś ta osoba jest, jest twoim, twoim wspólnikiem? A ja pytam, dlaczego ma nie być? No i wtedy dopiero dochodziło mm -hmm. do rozmowy I to nie była jedna osoba, to było ciekawe, że to nie była osoba, która na przykład źle życzyła tej, mm -hmm. temu mojemu wspólnikowi, tylko kilka osób z zewnątrz, które totalnie nie miały nic do nas, mm -hmm. a one widziały i mówią, nie pasuje ci do siebie. Czy ty się nad tym zastanawiałeś? A ja mówię, no nie, dlaczego? I tam była rozmowa, więc pytanie do ciebie w jaki sposób w jaki sposób to zrobić? Czy czekać do takiego momentu, aż ktoś nas zobaczy i powie o jej nie pasuje ci biznesowo do siebie? Czy coś u ciebie
0: inaczej zagrało? Znaliście się? No jak, dlaczego to działa? Myślę, że tu jest troszeczkę z tą tak zwaną beczką soli, tak? To jest tak jak z tymi przyjaźniami. Potrzeba czasu, potrzeba poznania. Myślę, że dobrym rozwiązaniem przed wejściem z kimś w spółkę jest po prostu zrobienie jakiegoś interesu mniejszego, który można zrobić nie jako spółkę. tak? Sprawdzenia tej osoby w boju. Właściwie... Ciężko mi sobie wyobrazić znalezienie wspólnika tak po prostu, że, że z kimś zaczynamy gadać, on ma fajny pomysł, ja mam fajny pomysł, to zróbmy deal. To raczej się nie uda. Oczywiście są wyjątki, jak zawsze, od, od takiej rzeczy. Myślę, że kluczową rzeczą jest właśnie, żeby tę osobę poznać. Fajnie jest, kiedy wspólnicy się gdzieś uzupełniają, mają inne kompetencje. To chyba jest też dość istotne. U nas akurat jest tak, że ja jestem tą osobą, która przychodzi do, do, do ciebie na Frontmanem wywiad jesteś tak? tak, 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 ja jestem gdzieś z przodu Ale to nie znaczy, że ja jestem, nie wiem, lepszy czy coś Nie, my mamy po prostu różne kompetencje Pozdrawiamy Piotra Tak, tak pozdrawiamy Piotra Tak, tak. no oczywiście też mam w naszy, naszym zespole Jest dużo innych ludzi, których też pozdrawiamy też, bo My jakby mamy poziom wspólniczy i współpracowników Tak, rzeczywiście jest to duży, duży zespół Ja bym powiedział czas gdzieś takie, takie relacje właśnie półbiznesowe, prawda? Jakieś zrobienie jakiejś rzeczy na pewno pomaga. My z Piotrem znaliśmy się, poznaliśmy się także poprzez nieruchomości. Często byliśmy kwaterowani na, w jednym pokoju hotelowym podczas różnych zjazdów i tak po prostu żeśmy wieczorami przegadywali. A pomysł kamienicy piłkarza, tak już naprawdę, naprawdę start naszego biznesu, to jest też dość ciekawa historia, mianowicie no, wybuchła pandemia. Ja zostałem zamknięty w domu, Piotr został zamknięty w domu, więc mając ogródek ja sobie zakładałem słuchawki i szedłem coś tam robić. W ogródku Piotr też siedział w domu, miał słuchawki żeśmy rozmawiali, żeśmy przez trzy miesiące ułożyli ten biznes poprzez wielogodzinne rozmowy, bo naprawdę nic się nie działo, tak co było do roboty. I myśmy w sposób teoretyczny kupowali kamienice. Autentycznie mieliśmy jakąś którą żeśmy podchodzili, gdzieś tam rozmawiali, analizowali. W momencie kiedyś chyba to był czerwiec, tak, o ile po trzech miesiącach tych rozmów, mieliśmy ułożony idealny plan. I do tego planu dołożyliśmy dalsze, dalsze cegiełki i zrobiliśmy coś, co ludzie się generalnie pukali w głowę, bo wtedy ludzie nie wynajmowali mieszkań. A myśmy robili kamienicę na wynajem. tak? I pozdrawiam bardzo serdecznie <grym> tych ludzi, którzy mówili, że się nie da, bo jak się czegoś, coś się bardzo chce i bardzo w to wierzy, to to się wydarzy. Tak? A mój, mój przyjaciel, jeden z trenerów, powiedział, że z prądem rzeki płynął tylko zdechłe ryby. Coś w tym jest.
1: To jest ten kryzys, który jest albo szansą, albo zagrożeniem, tak? No, ktoś mówi, tak. że jest dzisiaj kryzys, że będzie mniej tego, mniej tego, że nie będzie pracy i tak dalej. No to ktoś szuka rozwiązań i ktoś szuka możliwości. Absolutnie. To co się będzie działo? Jeśli będzie ten kryzys, to jaka będzie potrzeba? Wyobrażam sobie ten kryzys. Co się będzie działo? Ludzie będą zwalniać, ludzie nie będą kupować mhm. w restauracjach, nie będą kupować samochodów. To co będą robić? Gdzie będą siedzieć? No, Potrzebujemy jakieś rozrywki. I tak gdzieś mhm. będą musieli wydać jakieś pieniądze, może mniejsze. Więc zawsze jest tak, że coś jest. Wy w pandemii wymyśliliście sprzedaż, yy, kupno, kamienic i, i, i wynajem, a wydawałoby się, że nic się nie będzie działo i to, i, to był, i to był sukces. No to, Adam, bo myślę, że moglibyśmy kolejną godzinę rozmawiać, bo mi się kolejne pytania otwierają, jest, ale może, może dzisiaj jest. jako takie otwarcie ostatnie pytanie, ostatnie mhm. pytanie na zamknięcie, bo, bo ten sukces finansowy jest, ale widzę w tobie i po tym, jaki jesteś, jakie masz wartości po tych działaniach również z boku biznesowych, bo, mhm. bo biznes jest tu i zarabia się kasę, inwestycyjnie jest tutaj, ale jeszcze z drugą stronę. I pojawia się też, się też akcje hartatywne, mhm. więc chciałbym, żebyś trochę powiedział o tym, dlaczego to robisz i po co zarabiasz pieniądze, bo widzimy, że najprawdopodobniej jest to, ale może jest coś więcej. Co chciałbyś po sobie zostawić? To jest takie łączone pytanie. Co chciałbyś po sobie zostawić, i po co ci te pieniądze zarabiane? Bo są coraz większe i widać, że mm -hmm. żyjesz na, na, na takim poziomie. Pozostałeś na tym poziomie sprzed tego okresu i to jest fajne, bo daje ci to możliwości. No ale może jest jakiś inny cel jeszcze? Tak, rzeczywiście
0: osiągając jakiś sukces w biznesie, człowiek chce się nim dzielić. Zresztą to akurat też nie jest tak do końca, że gdzieś osiągnąłem sukces i się dzielę, tylko ja zawsze lubiłem różnego rodzaju akcje, Charytatywny, właśnie w ostatnią niedzielę, jeden z wielu rzeczy, które gdzieś tam w życiu robiłem, organizowałem taki duży mecz charytatywny. Stworzyłem w ogóle, to, to, to jeszcze wrócę wcześniej, wykupiłem wiesz, taką domenę, bo szukałem takiego hasła pomagamy. Tak? No i szukałem jakiejś domeny pod to, wszystkie było zajęte poza jedną malezyjską. Domeną pomaga.my. Kupiłem ją, nie było to proste, więc zapraszam na stronę pomaga.my. Tam skupiam po prostu wszystkie swoje akcje charytatywne, różne działania. Dlaczego to robię? Dlatego, że w moim otoczeniu jest dużo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. Ja zawsze skupiałem się na pomocy dzieciom, osób mi w jakiś sposób bliskich, znajomych. Tak też jest teraz synek Oksany i Olega moich znajomych z, właśnie z branży nieruchomości, czyli ich synek Daniel potrzebuje pomocy, więc co stwierdziłem, skoro znam środowisko nieruchomościowe i piłkarskie no to po, i organizuję mecze piłkarskie od 25 lat, to zorganizuję mecz charytatywny. Rzeczywiście się to odbyło na naszych obiektach ligowca w Warszawiance. Zjechali ludzie z całej Polski, mnóstwo niesamowitej energii i to daje też takiego, taki, te, taką, takiego kopa do działania, prawda, do zorganizowania takiej rzeczy. Ci ta, ta, ta niesamowita energia, jakby my, to, to dobro wraca do nas. Tak. I nie mówię o dobrach materialnych, tylko o takim poczuciu, że, że robimy coś fajnego, dobrego. To jest jakaś taka społeczna misja tworzenia różnych rzeczy charytatywnych. Myślę, że tutaj jest to taka rzecz, która powinna być właściwie dla każdego przedsiębiorcy, który gdzieś tam jakiś poziom osiągnie czymś naturalnym, ale nie jest. Tak, Ludzie teraz wolą gdzieś tam lajka zostawić i tyle. No dajmy ludziom czas. Najważniejszą, największą rzeczą, którą możemy ludziom dać, no to jest czas i atencja. Tak? Uwaga, pomoc, dobre słowo, ale to wszystko musi działać, Napędzać jakby do działania tak? to, nie, to nie może być takie właśnie działanie Jakieś ad hoc Tylko po prostu zorganizowane Lubię te rzeczy robić Będę te rzeczy robił Zapraszam serdecznie że ktoś chciałby wspomóc nasze akcje to, to, to jesteśmy Natomiast co chciałbym po sobie pozostawić Myślę, że ja i także mój wspólnik ze swoimi rodzinami jesteśmy już na takim etapie, gdzie właśnie chcemy coś stworzyć, właściwie można powiedzieć, stworzyliśmy taką firmę na pokolenia. Nam, my nie jesteśmy zainteresowani takim zyskiem tu i teraz, że okej, okay, sprzedamy wszystkie mieszkania, tu będzie tam jakieś miliony na koncie i, i co dalej. Nie, my kupując kamienicę mamy ściśle określony plan. W każdej kamienicy zostawiamy sobie jakieś mieszkania. Te mieszkania mają nas przeżyć znaczy, nasze dzieci, nasze, nasi wnukowie mają je odziedziczyć. Mam nadzieję, że, że, że Tosia i Alek, którzy nas oglądają, pójdą swoją drogą życiową, ale damy im coś na start, czego, czego pewnie by nie mieli możliwości, gdyby, gdyby nie cała ta historia. I chcemy... <śmiech> Chcemy właśnie, żeby nasza firma nas przeżyła, żeby, żeby ona funkcjonowała, żeby przynosiła pasywne przychody naszym potomkom i także naszych klientów. My też, co jest też ciekawe, raz do roku organizujemy taki... Z, z, zapraszamy do Łodzi na taki uroczysty obiad. Już były dwie takie... Takie, takie, takie wydarzenia, takie małe wesele, gdzie, gdzie ci klienci przyjeżdżają i oni przyjeżdżają też często z swoimi dziećmi. My znamy te osoby i gdzieś tam właśnie ostatnio na takim spotkaniu żartowałem, że pewnie za ileś tam dziesiąt lat nasze dzieci gdzieś tam się spotkają w tym samym miejscu i będą też organizować sobie takie spotkania, bo to niech to będzie taką klamrą. Tworząc projekt Kamienica Piłkarza chcieliśmy stworzyć to jest taka idea takiej kamienicy, takiego budynku koleżeńsko-przyjacielsko-inwestorskiego. tak, Czyli, że my się wszyscy znamy, jesteśmy współsąsiadami e, i tworzymy coś, coś, taki organizm, który żyje swoim jakby też życiem. Tak? To nie jest tak, że ktoś to tam kupi, tu jakieś, nie, mieszkanie, nie. Ci wszyscy ludzie się doskonale znają, robią sobie ze sobą jakieś interesy, poznają się, zaprzyjaźniają. To jest niesamowite móc właśnie kreować i tak samo z właśnie z akcjami charytatywnymi. W, w ostatnią niedzielę poznali się ludzie z zupełnie innej branży, z innych części kraju, którzy robią niesamowite rzeczy, i oni dzięki temu jednemu wydarzeniu mogli się zjednoczyć i się poznać. Tak? To też jest jakaś taka niesamowita wartość. Fajnie jest łączyć ludzi, łączyć kropki, jak to się tak gdzieś mówi, łączyć biznesy, patrzeć jak ktoś inny też wzrasta. Myślę, że tak samo jest u Ciebie na, 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 na kanale, tak? Masz kontakt z wieloma ludźmi i też cieszysz się, jak widzisz, że ktoś rośnie z Twoim, z twoim kanałem. Także to, to jest takie myślę, że przesłanie do tego, tego wydania. Ładne przesłanie, więc
1: ja chciałem Ci podziękować za to, co robisz, bo, bo to są fajne rzeczy, nie tylko biznesowe, ale i, ale i charytatywne, mm -hmm. a nie każdy, nie każdy chce, nie każdy może, a Ty nie dość, że masz chęć, to jeszcze masz umiejętność organizacji, bo to wszystko trzeba spiąć, a, a wiem ile jest organizacji przy małym wydarzeniu, a co dopiero robić cykliczne mecze i wielkie imprezy, czy te wesela chociażby, jak to nazwałeś, <laughs> tak. gdzie, się spo, gdzie się spotkają inwestorzy wszyscy, wszyscy, więc chciałem się tylko delikatnie wprosić, jeśli będzie kolejne, kolejny mecz, to, to ja się, ja się z... zaproszę. No tak. bardzo, bardzo chętnie przyjadę, mimo że, mimo że kolano teraz trochę odpoczywa po upadku na stoku, ale, ale jest dobrze, więc, więc chętnie, chętnie przyjadę wesprzeć swoją osobą, bo naprawdę to, mhm. są, to są rzeczy, które warto wspierać. Dziękuję Adam za, dziękuję. za wizytę u nas w studiu. Dziękuję Tobie, Grzegorz, dziękuję Państwu i do zobaczenia w, w świecie. Tak, do zobaczenia w świecie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć.